0: Sono felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Weppiness, questa è la seconda puntata che vede come ospite Chiara Battaglioni, professional organizer. Nella prima puntata Chiara ci ha dato moltissimi spunti e suggerimenti sul lavoro di PO, sugli strumenti per essere più organizzata, sulla gestione delle priorità e molto altro, se te la sai persa trovi il link nelle note dell'episodio, ti consiglio di ascoltare la prima parte dell'intervista e poi di tornare qui per ascoltare la seconda parte. Eccoci Chiara, bentornata sul podcast di Weppiness.
1: Ciao Giulia, grazie mille.
0: Ti chiedo allora di eh, ricapitolare un attimo quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, quindi ti chiedo di dirci chi sei eh, e di che cosa ti occupi.
1: Sì, io sono una professional organizer, quindi mi occupo di organizzazione della persona e in particolare lo faccio in ambito professionale, quindi mi occupo in consulenza, in percorsi di formazione, in corsi online di allenare la gestione del tempo, le competenze organizzative, la produttività, in particolare di eh, liberi professionisti, ma non solo e quindi per migliorare appunto la propria organizzazione nel lavoro.
0: Fantastico, eh, ritornando sul tema quindi organizzazione che era stato un po' il filo conduttore della scorsa puntata, eh, ritornerei a parlare di questo parlando invece di un altro insomma, argomento che non avevamo affrontato che è l'ufficio in casa. Siccome questi tempi insomma, sono stati diciamo, tempi di smart working anche per chi magari non l'aveva mai fatto, quindi per chi non aveva mai lavorato da casa, o comunque per tutte le persone che magari una volta a settimana o anche come freelance magari lavorano effettivamente sempre in casa hai dei consigli sullo spazio da scegliere quindi ehm, ad esempio se avere una, una stanza diciamo dedicata oppure insomma qualsiasi diciamo, consiglio utile tu possa dare proprio su, su avere un ufficio
1: in casa eh Sì, questa effettivamente è una domanda che mi è stata posta parecchio in questo periodo soprattutto da chi eh, come giustamente dicevi te è andato in smart working senza essere minimamente preparato sia dal punto di vista dello spazio quindi case che non erano pronte. Pronte ad accogliere non solo lo smart working di una persona, ma magari lo smart working di due persone più la didattica a distanza dei figli, quindi uno spazio che non era proprio pronto ad ospitare tutte queste attività. Eh, ma anche poi appunto una difficoltà di abitudini eh, parlando di spazio mh, e di ufficio in casa è un tema che io ho sentito moltissimo perché eh, fin tanto che ho vissuto nella mia casa precedente in affitto io non avevo un ufficio in casa quindi lavoravo dal tavolo della cucina e di volta in volta a seconda del pranzo, della cena, pomeriggio, sera eccetera, a seconda dell'orario spostavo le cose e questo è sicuramente una perdita di tempo nonché insomma, una considerevole rotazione di scatole, quindi eh, se si parla di lavorare da casa è chiaro che l'ideale sarebbe avere una stanza dedicata, Eh, io ho per esempio rinunciato al secondo bagno e per quanto abbia lasciato la predisposizione, quindi volendo posso spaccare tutto e farci di nuovo il bagno, ma ho scelto proprio di avere il secondo bagno dedicato all'ufficio in casa, quindi non ho messo i sanitari, ho messo una scrivania. Eh, questo non è possibile sempre, quindi bisogna trovare delle soluzioni intermedie. La prima potrebbe essere quella di avere comunque un piano di lavoro dedicato ma in uno spazio che ospita altre funzioni può essere per esempio un piccolo scrittoio in salotto piuttosto che ci può essere una, una stanza no? in alcune case c'è la stanza nel casino dove un po' si butta dentro tutto quanto si può capire se c'è per esempio una piccola scrivania un piccolo tavolo che si può allestire come eh, ufficio in casa oppure ancora l'ultima opzione è quella del ok devo stare sul tavolo della cucina o la sala perché non ho altre alternative ecco che in questo caso un consiglio che ho dato in questi giorni di, di appunto lavoro a casa forzato è stato quello di tenersi vicino una scatola eh, io per esempio avevo fatto vedere in una diretta video la scatola una delle scatole da cambio degli armadi no quindi di quelle di cartone dove poter andare a riporre velocemente tutto quello che è il materiale che ci serve per l'ufficio quindi per il lavoro, io lo facevo quando appunto lavoravo dal tavolo della cucina, tenevo una scatola abbastanza grande dove andavo nel momento in cui pranzavo, colazione, pranzo e cena toglievo tutte le cose del lavoro, quindi c'era un portapenne, c'era un hard disk, c'era, eh, ci poteva essere il mouse, il computer eccetera li toglievo e li mettevo da parte nella scatola per poi mangiare e una volta finito il pranzo riprendevo la mia scatola e risuotavo tutto. Eh, è sicuramente una, mh, diciamo una gestione imperfetta ma funzionale perché ci permette in questo modo di essere molto veloci a cambiare funzione del tavolo fra il momento del lavoro e il momento dei pasti e eh, ci aiuta anche a tenere più eh, ordine anche visivo e a metterci anche nelle condizioni di lavorare in uno spazio che sia quantomeno adeguato alla funzione, quindi quando mangio non il computer sulla tavola, quando lavoro eh, non i piatti o le altre cose, cioè cercare di fare in maniera molto veloce anche se imperfetta eh, quello che mi serve in poco tempo.
0: Fantastico. Pensi ci sia una correlazione positiva tra lo spazio di lavoro o anche di vita, quindi della casa in generale, organizzato e produttività?
1: Eh sì, mh, sì, io penso eh, neanche tanto produttività quanto benessere, eh, lo spazio all'interno del quale viviamo o all'interno del quale lavoriamo eh, influisce sul nostro stare bene o stare male, sulla nostra concentrazione e sulla nostra produttività, ora io non sono una fan del minimalismo, adesso eh, questa è una puntata audio, eh, non potete vedere il mio ufficio, eh, ma per esempio a me piace avere molti libri quindi non è che deve essere il vuoto cosmico ma avere uno spazio che risponda alle nostre esigenze nel senso di quello che mi serve lo trovo e lo trovo velocemente quello che uso una volta ogni morte di papa lo posso tenere un pochettino più lontano ed eventualmente alzarmi per andarlo a prendere a livello di personalizzazione avere magari quell'oggetto che mi dà motivazione o che mi dà un bel ricordo ma al tempo stesso non averne mille perché se no eh, quello che identifichiamo come tesoro perché eh, è funzionale ma al tempo stesso ci fa stare bene se sono troppe cose allora niente tesoro quindi secondo me Lo spazio è un ottimo esercizio da cui partire per capire che cosa ha valore per noi, che cosa ci serve, che cosa ci fa stare bene e fare in questo senso un po' di selezione, quindi tenendo vicino solo quello che effettivamente usiamo con frequenza e che eh, ci fa lavorare meglio anche.
0: Parlando invece di strumenti, nella scorsa puntata abbiamo parlato di calendario e di liste, questa volta vorrei parlare della lavagnetta perché in una puntata del tuo podcast parli appunto dell'utilità che ha la lavagnetta, questo e magari qualche altro strumento, secondo te quali dovrebbero sempre esserci, o sempre insomma, quali dovrebbero esserci insomma linea indicativa eh, per Mm essere più organizzate al lavoro?
1: Allora dipende sicuramente molto dal, dal lavoro che fai, io per esempio non eh, necessitando più di tanto di oggetti eh, e lavoro principalmente in digitale, praticamente sulla mia scrivania c'è il computer e, e poco altro, eh, però per esempio ho tutta una parte legata alla creatività quando magari penso a dei nuovi argomenti per il podcast oppure a, metto in piedi dei nuovi servizi eh, io disegno molto, uso molti colori questo probabilmente retaggio di un passato, di studi artistici eh, nello scorso episodio vi avevo detto che ho, sono laureata in cinema ma eh, non vi avevo detto che le superiori le ho fatte al liceo artistico, quindi ho fatto okay. tutti gli studi artistici eh, creativi per poi eh, diventare una professionista dell'organizzazione però questo ecco, secondo me dà anche un po' il senso che l'organizzazione è anche molto eh, uno strumento supporto della creatività, quindi per esempio io ho sulla mia scrivania un'alzatina che è proprio una sorta di ponte ehm, in plexiglass plexiglass, trasparente eh, dove tengo sopra tutte le matite colorate, pennarelli, evidenziatori eccetera e sotto, poiché appunto è un'alzatina, raddoppia lo spazio e sotto ci posso mettere adesso in questo momento c'è un quaderno con dei progetti su cui sto lavorando e il libro che sto studiando quindi secondo me queste soluzioni che raddoppiano anche lo spazio verticale sono molto interessanti poi tu mi chiedevi della lavagna allora io sì. sono una grande fan della lavagna la mia lavagna è abbastanza grande nel senso che è circa eh, un metro un metro per settanta un metro e venti per 70 insomma abbastanza grande è una lavagna che ho attaccato a muro adesso che ho un ufficio in casa perché prima stava dietro a una porta e, ed è una whiteboard quindi è una lavagna che è sia magnetica che eh, ci posso scrivere sopra sull'utilizzo della lavagna In particolare ho fatto anche una diretta video nel mio gruppo Facebook, che è un gruppo collegato al podcast, si chiama Noi che Work Better, dove ho proposto diversi utilizzi della lavagna, tra cui per esempio, ritorno un po' al concetto di creatività, la possibilità di usare una lavagna per fare delle mappe mentali. Quindi sto eh, ideando magari un nuovo servizio, un nuovo progetto, libero le idee, una lavagna grande, a muro, eh, con la possibilità di eh, utilizzare colori diversi, attaccare post-it, attaccare magari immagini ehm, di ispirazione che posso magari prendere online, stampare, tagliare, me li attacco con le calamite, Ecco che secondo me ehm, è proprio un gran bello strumento, sia per l'organizzazione, perché la si può anche usare poi per, in maniera più strutturata, eh, per pianificare le varie fasi di un progetto, ma anche eh, per la creatività. Quindi sì, io ho grande fan della lavagna, assolutamente.
0: Fantastico. E parlando invece del computer, anche l'organizzazione del desktop mi viene da dire è molto importante. Tra l'altro proprio tu nel, nel blog, insomma, hai dedicato un articolo e hai anche e eh, offri come risorsa gratuita degli, degli sì, screen savers per organizzare appunto il desktop al meglio. Ci racconti questa cosa, come anche come ti è venuta l'idea, perché è molto bella degli screen savers e in generale, insomma, qualche consiglio per tenerlo se, per tenere il computer in generale, insomma, sempre eh, organizzato e comunque abbastanza pulito, diciamo.
1: Eh, sì come, come lo spazio fisico lo spazio digitale segue più o meno le stesse regole solo che lo spazio digitale e qui ammetto ci cado un po' anch'io ha, ehm, è un po' subdolo nel senso che sembra infinito e in realtà non lo è eh, quindi io me ne rendo conto quando arrivo a riempire eh, un po' troppo eh, sia i miei hard disk che eh, il, lo spazio del mio computer che poveretto ha gli anni che ha e quindi ormai non ce la fa più quindi sì la regola il principio base è un po' sempre lo stesso cioè eh, archiviare quello che non ci serve più, eliminare quello che con buona probabilità non ci servirà mai più, liberare spazio e tenere vicino solo quello che ci serve che utilizziamo con maggior frequenza. Da questo è nata l'idea degli screensaver che sono appunto disponibili e scaricabili gratuitamente nella sezione risorse del mio sito dove eh, ho pensato che eh, potesse essere utile dare a livello di grafica, perché ovviamente è un'immagine, non è che organizza da solo lo schermo, è un'immagine da tenersi sotto, però da una struttura eh, in cui c'è molto spazio libero, con delle immagini, ehm, e due aree, dove poter andare a spostare le icone una dei preferiti intesi come per esempio io lì ho molti collegamenti a cartelle che uso frequentemente per esempio la cartella di tutti i progetti che sto seguendo ehm, la cartella della segreteria di Apoi che seguo quindi sono collegamenti a cartelle in archivio che utilizzo praticamente tutti i giorni o comunque molto frequentemente durante la settimana e poi c'è una seconda area che è quella che ho chiamato dei to do cioè eh, di quei file che sono magari aperti perché ci stiamo lavorando in questo momento e quindi è una sorta di area di parcheggio dove poter tenere quello eh, su quale stiamo lavorando in questi giorni, e una volta finito lì è lo spazio che va in va liberato e quindi posso andare ad archiviare, sicuramente l'altra cosa molto 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 importante che non facciamo mai abbastanza e anch'io ammetto l'ho fatto questo weekend ma erano già passati due mesi è il backup, quindi avere comunque uno spazio digitale che sia da un lato libero dal superfluo ma dall'altro anche che sia affidabile e quindi salvare, e fare dei backup periodici del computer perché poi dopo arriva il giorno in cui, che ne so, sale il gatto sulla scrivania, ribalta il bicchiere d'acqua, cosa realmente accaduta non a me ma insomma so di e, perché non ho un gatto mica perché non a <ride> succedono queste cose, e, e ci ritroviamo elegantemente detto nella cacca. E quindi ecco, mm-hmm. ehm, bisogna essere anche preparati. Ancora una volta certo. all'imprevisto.
0: Vero, fantastico. Eh, una domanda invece sulle tue collaborazioni, perché so che hai attualmente un bellissimo progetto di collaborazione che si chiama il cambiamento produttivo, sì. quindi vorrei chiederti come è nata l'idea anche qui e in che cosa consiste. E poi so che ne hai anche un altro che si chiama partita IVA, organizziamoci. Esatto. Anche qui eh, se ci spieghi insomma in che cosa consiste il progetto, come funziona.
1: Sì, io adoro le collaborazioni, come un po' vi avevo raccontato nell'episodio precedente con lo spin off del podcast Punti di Contatto, mi piace andare ad indagare dove la mia professione unita a delle altre professioni, a delle altre competenze può dare un valore più grande di quello che non non potrei dare io da sola, quindi insomma uno più uno non fa due ma fa tre magari anche 4, magari anche cinque eh, questi due progetti in collaborazione sono nati con due professioniste di entrambe di Bologna che ho conosciuto ehm, Fulvia nella rete al femminile di Bologna e eh, Lia in un momento precedente durante un evento allora il cambiamento produttivo eh, nasce appunto in collaborazione con Fulvia Silvestri che è una business coach eh, qual è stato l'obiettivo che cosa ci ha portato a, a creare il cambiamento produttivo io mi sono accorta che quando arrivano da me molte persone che mi chiedono un aiuto nell'organizzazione alcuni hanno le idee molto chiare e quindi effettivamente hanno solo bisogno di un allenamento dal punto di vista proprio procedurale pratico, concreto di eh, essere più eh, efficaci anche più efficienti nel, nel proprio lavoro ma altre persone arrivano con le idee molto confuse rispetto a quelli che sono gli obiettivi di business i punti di criticità ehm, insomma la direzione manca un po' la chiarezza nella direzione da prendere. E quindi è, è la mia competenza, lì si ferma perché io sono sull'organizzazione, quindi non ho competenze di in questo caso di coaching. E da qui è nato il cambiamento produttivo. Cambiamento produttivo eh, insieme a Fulvia, appunto, che si occupa della parte di direzione, di obiettivi, di punti di criticità, lei le chiama le bucce di banana, mi piace moltissimo questa espressione, cioè le bucce di banana dove tendiamo a scivolare con più, più spesso. Quindi che ci intralciano il nostro cammino verso l'obiettivo in cui vogliamo andare, con il cambiamento produttivo Fulvio ed io lavoriamo insieme con la persona anche in questo caso lo facciamo con delle consulenze individuali che chiamiamo in tandem perché ci piace l'idea no, del, del pedalare insieme alla nostra alla no, alla persona che decide di lavorare con noi una volta guida una, una volta guida l'altra, tutti quanti pedaliamo insieme no, verso la direzione e lei lo fa in una parte diciamo iniziale di definizione dell'obiettivo io accompagno la persona poi nella parte più pratica, più concreta quindi il cambiamento produttivo Uh, poi si concretizza appunto in consulenze, in workshop, in presenza e online. Adesso l'abbiamo iniziato anche a fare online e anche in formazione azienda. Con lucky sluts, you can get lucky just about è il tuo Abbiamo e il weather è Ma qui per un No, no, niente di che. questi prezzi di prestito si addono a Quindi mi suggerisco di il a tray lucky. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void, word prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. OK. Partita IVA, organizziamoci, invece, è um, la collaborazione è con Rosalia Di Muro, che è un dottore commercialista. Una dottoressa commercialista eh, per gli amici Lia. È eh, conosciuta, la, la chiamiamo tutti Lia proprio in questo caso rivolto, cioè con l'obiettivo di aiutare i freelance alle prime armi, oppure chi ancora sta... Iniziando il percorso e quindi sta cercando di capire se aprire la partita IVA fa per lui, lei oppure no eh, ed è appunto focalizzato sulla gestione eh, del proprio bilancio quindi si parla di soldi in, quel, in partita IVA organizziamoci anche questo per gli amici Pio è diventato insieme a lei come commercialista quindi io ci metto il supporto organizzativo nella definizione delle categorie di costo eh, nella creazione di un Excel nella gestione della contabilità proprio più pratica e lei invece tutto, tutta la parte proprio di fiscalità perché appunto è una commercialista, quindi con Pio partita IVA organizziamoci Eh, lì ed io eh, andiamo in aula questo è è proprio un percorso in aula e dal vivo stiamo cercando di capire come eventualmente tradurlo all'online anche se eh, il confronto è è, è fondamentale perché proprio cioè secondo noi quel momento lì di identificare eh, come gestire i miei costi il passo della partita IVA come funzionano le tasse Eh, sono sai quegli incontri in cui si scatenano milioni di domande, quindi eh, su Pio potremmo fare dei retreat di cinque giorni praticamente. Certo, <ride> Cerchiamo magari. di concentrarli con dei pre-work, con una giornata d'aula. Adesso, appunto, stiamo cercando di capire come tradurlo all'online e. Mh, Ecco, e quindi io credo veramente tanto nel valore delle collaborazioni e nell'unione di competenze diverse, perché si può veramente dare qualcosa di, di più rispetto a quello che potrei fare da sola, ecco.
0: Certamente, infatti, sono d'accordo. Benissimo, siamo quasi alla fine dell'intervista, quindi ho tre domande da farti. Mm-hmm. La prima è, qual è la soddisfazione più grande legata al tuo lavoro?
1: Io direi eh, quando alla fine di un percorso soprattutto di consulenza individuale, eh, anche a distanza di mesi e addirittura di anni, perché ho un mio cliente che ormai l'ho già nominato, eh, fan numero uno, cliente numero uno, eh, con il quale ho lavorato, è un ragazzo di Torino in Gambissima, Eh, ho lavorato nei penso il primo anno insieme, primo, secondo anno, comunque veramente all'inizio e lui torna periodicamente a seguirmi, a condividermi le sue liste piuttosto che eh, le cose che ha fatto, ecco questa è la soddisfazione più grande ehm, nell'aver potuto dare quantomeno uno strumento, un metodo che poi la persona ha fatto suo e se lo ripropone da sola anche senza il mio Perché come dice la mia collega Irene Novello, il professional organizer mira all'estensione del professional organizer, cioè io ti do degli strumenti, ti insegno dei metodi e poi tu li, li riadatti su di te anche negli anni, anche quando io non sto più seguendo te individualmente in consulenza. Quindi ecco, diciamo che questo è quando anche a distanza di, di anni eh, Fabio, che è questo ragazzo che so che eh, ha piacere che io ne parli proprio dichiaratamente, eh, torna e mi racconta: Guarda, ho fatto questo, guarda, ho fatto questo, cioè, per me è bellissimo, proprio questa è la soddisfazione massima.
0: Fantastico, seconda domanda, quali sono i tuoi progetti per il futuro se ti va di condividerli e penso anche ad esempio a conferenze a cui parteciperai, vari eventi, adesso quest'anno so che è un po' un anno particolare. Eh, Eh. Sì,
1: Sì. siamo in attesa, (ride) sugli eventi siamo in attesa, avrei dovuto partecipare a marzo al Freelance Day a Torino, al momento è stato posticipato ad ottobre, quindi vediamo se si può Eh. fare quello sicuramente c'è un progetto al quale ho iniziato a lavorare ed è sicuramente più a lunga gittata di cui parlo molto volentieri cioè io ho vissuto in Spagna per un anno, eh, ho fatto l'Erasmus a Granada e sono rimasta innamorata della Spagna, degli spagnoli e e di tutta la cultura spagnola dal 2016 in Spagna c'è un'associazione di professional organizer che si chiama Aope che appunto è Asociación cioè, eh, Profesio, eh, Organizadores Profesionales España. E alla quale mi sono iscritta quest'anno con il progetto di iniziare a conoscere più da vicino il mercato dell'organizzazione professionale in Spagna e un po' alla volta adesso per quest'anno siamo a studio, relazione con PO spagnoli. Eh, faccio lezione io di spagnolo per recuperare un po' tutto, un po' di lessico. Un po certo. io lo, lo parlo, lo parlo abbastanza bene, mi faccio capire, però insomma, da qui a, a farci delle. Le consulenze di lavoro, devo, devo ancora perfezionarmi, eh, però sì, l'idea è quella di iniziare la mia attività anche in Spagna, soprattutto con le consulenze per freelance ed wow. eventualmente corsi online, quindi ecco, diciamo che il, il, mio più, il mio progetto più grande per il futuro è questo passaggio alla Spagna. Che è iniziato bene, quindi collaboro con l'Aupe, probabilmente terrò un webinar eh, in spagnolo con, per i professional organizer, quindi interno all'associazione, però un pochettino alla volta si inizia così, passettino eh dopo volta. Certo,
0: l'auro. infatti bellissimo, in bocca al lupo per, per questo tuo progetto.
1: <ride> Terza
0: domanda, um, questa riguarda più appunto Weppiness, visto che è un podcast dedicato al benessere, mm-hmm. quindi è una domanda che di solito faccio sempre a tutti i miei ospiti ed è questa qual è la tua giornata tipo e se all'interno della tua giornata riesci a ritagliarti dei momenti, diciamo, dedicati al tuo benessere e che cosa significa per te stare bene?
1: Domanda difficile, (ride) Eh, perché io io sono una trottola, cioè a me piace eh, girare tantissimo e mi piace cioè è più, forse più che una giornata ideale o la settimana ideale in cui ho una combinazione di giornate magari di lavoro di back office a casa nel mio ufficio in casa sto tranquilla, mi faccio le mie tazze di tè eh, ecco per esempio nella mia idea di stare bene c'è sicuramente la tazza di tè eh, è un momento che io prendo per me sia la mattina quando faccio colazione sono iper lunga a bere il tè, eh, ma anche nel pomeriggio, cioè proprio è un momento in cui io magari leggo, ehm, leggo, posso leggere un libro, posso magari recuperare qualche newsletter che seguo, che mi interessa, fare qualche approfondimento, eh, è proprio un momento che mi piace. Però nella mia settimana ideale ci sono anche quelle giornate in cui per esempio viaggio, Eh, A me piace molto andare in trasferta, Eh, le mie trasferte rispetto a quelle del mio compagno che è un trasfertista e magari sta via tre settimane, eh, io sto via due o tre giorni, Eh, però mi piace molto perché faccio aula in azienda oppure perché partecipo ad eventi di freelance, quindi grandi eventi di networking e quello mi piace molto uh, quindi ecco la, la mia giornata ideale forse è, è, sono tante giornate diverse messe insieme nella settimana ideale con anche un momento un po' per, per riposarsi perché io su, ecco, su questo delle volte un po', eh, sono talmente tanto iperattiva che mi dimentico no? il tempo uh-huh. del, del riposo eh, stare bene ha secondo me anche una grossa componente nel mio caso eh, legata all'attività fisica dall'attività motoria eh, perché sono un'atleta e un'allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle ho messo i pattini quando avevo tre anni e ne, ho, ne faccio 33 quindi ne, nel frattempo dall'episodio precedente mi si sono chiarite le idee compio 33 anni quest'anno <ride> <ride> e perché sono nata nell'87 e quindi sono 30 anni che pattino e ehm, il pattinaggio sia come atleta che comunque ho ridotto eh, non, non sono ancora un atleta agonista faccio gare di gruppo però non è che pattino 5 giorni alla settimana però sono anche un allenatore e ehm, Adesso insomma stiamo un attimo cercando com- di capire come eh, ripartirà no, tutta la cosa, perché come allenatore come atleta insomma siamo fermi da, da diverso certo. tempo okay. per forza di cose però per esempio il tempo passato con le mie atlete che sono delle ragazze eh, giovani molto giovani la più piccola delle mie atlete ha cioè 11 anni e 11-12 anni le più grandi ne hanno 16-17 quindi insomma lavoro okay. eh, con, pe- con questa fascia dell'adolescenza che può essere più o meno <ride> drammatica eh, però ecco diciamo che il tempo con loro il tempo del pattinaggio è un tempo che mi fa stare bene poi ogni tanto ti fa delirare perché devi organizzare le cose anche lì insomma su certe cose è, è anche un lavoro perché le porto in gara a queste ragazze però ecco questo, questo mi piace molto eh, un altro aspetto dello stare bene è per esempio che, che a me piace è anche il tempo della lettura che alle volte un po' mi è passato ammetto di aver avuto dei periodi in cui è difficile ma è un po' di tempo della lettura e anche un pochettino di serie tv perché sono grande fan delle serie tv e questo per esempio è un tempo che riesco anche a passare col, col mio compagno perché lui non legge, io sì eh, okay. quindi con lui dobbiamo guardare le serie tv <ride> e poi vabbè i viaggi ma qui aprirei un, un, un baratro eh sì. e, in questi giorni cioè sarei dovuta appunto essere negli Stati Uniti per il matrimonio di un'amica e poi restare in vacanza quindi eh, le, le, il viaggio, il tema del viaggio è qualcosa che mi fa molto stare bene, adesso vedremo un po' come sarà.
0: Certo, fantastico, allora ultimissime domande e poi ci salutiamo, mm-hmm. eh, hai dei libri di testo da consigliare proprio su tema magari eh, organizzazione, produttività, gestione del tempo e in generale se hai anche degli strumenti eh, da condividere per essere effettivamente più
1: organizzate? Sì, eh, qui vi mando in realtà su delle pagine che secondo me sono molto molto complete da questo punto di vista. Per i libri c'è la bibliografia sul sito di Apoi, Eh, .apoi www.apoi.it c'è una sezione bibliografia dove ci sono moltissimi libri di testo sia eh, italiani, eh, sia stranieri tradotti in italiano che in lingua inglese che una persona può iniziare ad approfondire. All'interno della bibliografia sicuramente mi fa piacere segnalare eh, due testi, due libri che sono stati scritti da colleghe, eh, quindi insomma sono una vera e propria produzione del professional organizing italiano. Uno è Facciamo Ordine che è scritto da Sabrina Toscani, eh, editore Mondadori e l'altro invece è un ebook che è stato eh, scritto da un gruppo, da un collettivo di professional organizing organizer, miei colleghe, che si chiama Organizzatessen e si trova all'interno della collana dei manuali professionali dell'editore Zandegu e si chiama E vissero tutti organizzati e felici.
0: Fantastico, un bellissimo claim anche per, per fare un po' da cornice a questa intervista. Che consigli daresti ad un'ascoltatrice che vuole cominciare ad organizzarsi meglio o meglio che è consapevole del fatto che magari ha delle lacune o comunque vorrebbe avere una vita più organizzata e quando consigli di rivolgersi ad una professional organizer?
1: Allora il primo consiglio che darei è quello di magari andare adesso sul mio sito ma anche su quello di altri colleghi a indagare un pochettino a raccogliere un po' di spunti un po' di stimoli ehm, a livello gratuito anche perché come c'è il mio podcast il mio blog c'è tanto altro quindi uno può iniziare quantomeno a capire di che cosa stiamo parlando qual è il nostro metodo di lavorare. Poi un passettino successivo può essere quello di eh, acquistare delle risorse online, nel mio caso per esempio c'è già disponibile il corso sulle liste, se per esempio ho già abbastanza chiaro come organizzo, come gestisco il mio tempo, voglio capire meglio come utilizzare lo strumento, oppure questa è una novità in arrivo nelle nelle prossime settimane, eh, anch'io avrò sul sito disponibile un ebook che si chiama il mio ufficio in casa, organizzazione a portata di freelance, invece quello più dedicato allo spazio di lavoro, quindi se vedo che il mio problema è l'organizzazione dello spazio di lavoro, potrebbe essere un aiuto quel tipo di di risorsa, questo perché è un investimento eh, in entrambi i casi abbastanza contenuto per capire Un pochettino ehm, come come lavora un PO, quali sono i contenuti e magari perché voglio iniziare provando da sola per vedere se eh, riesco a ottenere già un po' di risultati da sola. Se invece eh, voglio velocizzare il processo, se so già che ho sperimentato una serie di cose e non hanno funzionato, eh, se ho un obiettivo di organizzazione. Un po' più ambizioso, per esempio, voglio iniziare a crescere come attività e voglio delegare, oppure se gestisco un piccolo gruppo di lavoro, piccolo, piccolo, medio gruppo di lavoro oppure ho una piccola seguo un'agenzia uno studio oppure ho una piccola azienda voglio iniziare a coinvolgere i miei collaboratori nel linguaggio dell'organizzazione personale ecco che in quel caso la consulenza e o eventualmente un percorso che integra formazione e consulenza è già uno step successivo eh, che comunque insomma è un investimento eh, neanche tanto di denaro nel senso che non è un servizio di lusso quello del professional organization si può fare, ma è sicuramente un investimento di energie e quindi devo essere già consapevole per fare quel passettino lì, perché insomma dopo si va a lavorare individualmente e si fanno dei passi avanti eh, che bisogna essere pronti a fare. Certo,
0: fantastico Chiara, io ti ringrazio moltissimo, allora ti chiedo di ricordarci dove possiamo trovarti. E se ti va alla fine, se ci saluti con una citazione che ti è particolarmente cara.
1: Allora, mi potete trovare sul mio sito che è www.chiarabattaglioni.it e con il mio nome e cognome su eh, tutti gli altri social, quindi mh, su Facebook Chiara Battaglioni, la pagina si chiama Chiara Battaglioni Professional Organizer, e ehm, su Instagram, Chiara Battaglioni, su LinkedIn, Chiara Battaglioni. Il mio podcast invece, che è l'unico che non si chiama come me, si chiama Work Better, e lo potete ascoltare. Ascoltare su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Infine una citazione, mi sentirei di utilizzare una delle citazioni che sta alla base uh, del, uh, dell'organizzazione personale, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti di spazi della casa, sia che si tratti di, di impegni e cose da fare, che è il, il mantra, un po' l'idea che stava alla base del lavoro dell'architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe, che è Lessis Moore. Tradotto, less is more eh, sarebbe in un italiano terrificante, meno è di più o meno è meglio, ma eh, l'idea, proprio il concetto che stava alla base della sua architettura e che poi dopo è stato riutilizzato nel design, ma anche eh, da noi professional organizer è quello proprio l'invito di andare a focalizzarsi solo sulle cose che contano di più per noi stessi e eh, provare a eliminare eh, e abbandonare, lasciare andare tutto il superfluo e tutto quello che insomma è meno importante, è meno significativo per noi e per eh, il progetto di business e di vita che, che stiamo realizzando.
0: Fantastico Chiara grazie infinite per questa bellissima intervista ci hai dato veramente tantissimi spunti su cui riflettere e tantissimi consigli utili da poter diciamo implementare immediatamente nelle nostre vite quindi ti ringrazio moltissimo in bocca al lupo per per tutto e, e spero di risentirti presto.
1: Grazie mille a te Giulia e un saluto a tutti gli ascoltatori di Wappiness. e complimenti a te per il progetto, e in bocca al lupo, è stato Grazie. veramente un piacere.
0: Grazie mille, ciao Chiara, ciao a tutti. Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto vai su weppiness.com Ci sentiamo al prossimo episodio!